0: Ein ganz herzliches Willkommen bei Lachen lohnt sich, der zweiten Folge. Bevor ich hier irgendetwas sage, was mit der Folge zu tun hat, möchte ich mich von Herzen bei allen bedanken, die meine Folge gehört haben, meine erste. Und natürlich auch denen Danke sagen, die sich die Zeit genommen haben, mir Nachrichten zu schreiben oder Sprachnachrichten zu schicken. Ich bin wirklich super, super erfüllt von all, all euren lieben Worten und habe mir euer Feedback zu Herzen genommen, habe deswegen ja auch letzte Woche einen Trailer veröffentlicht, wo ich einfach noch mal ein paar Infos über den Podcast loswerde. Ja, ähm, ich bin noch ein bisschen aufgeregter als vor der ersten Folge, weil jetzt ist irgendwie so, wenn ich reinscheiße, dann ist richtig peinlich, weil ja schon so, drei, vier Leute auch hyped waren und ähm, deswegen hoffe ich, dass ich euch nicht hängen lasse und dass ihr bei der zweiten Folge genauso viel Lust habt, <lacht> wie bei der ersten zuzuhören ähm, und so als ja, Feedback zur ersten Folge möchte ich ganz kurz auch noch loswerden, dass ich natürlich absolut nicht perfekt bin und dass ich weiß, dass ich ähm, jetzt, wo ich die Folge doch mal gehört habe, an zwei, drei Stellen noch ein bisschen ermahnenden Ton an den Tag lege. Ähm, einige haben mir geschrieben, dass sie sich das auch so zu Herzen genommen haben. Und es freut mich natürlich total, also wenn ihr was mitnehmt hier von diesen Minuten, die wir zusammen verbringen. Ähm, aber ich möchte natürlich nicht, dass sich jemand angegriffen oder beleidigt fühlt. Also... Ja, nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich ein bisschen forsch ähm, die Dinge transportieren möchte. Ich bin eigentlich voll nett und lieb und ähm, gar nicht so streng auch, <lacht> nur mit mir selber. Aber auch daran arbeite ich, ja. Äh, das letzte Mal sind wir ja sehr allgemein beim Zuhören gewesen, einen ganz wichtigen Teil der Kommunikation und es äh, ging vor allen Dingen ja, um den Part auch des Zuhörenden und auch den äh, möchten wir heute noch mal ein bisschen näher betrachten, diesmal aus einer anderen Perspektive und zwar, warum hört man zu? Das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, ich weiß, aber wenn man sich die Frage genauer anguckt, dann, ja, merkt man doch, dass ein Gespräch vor allen Dingen, und darum soll es hier ja in diesem Podcast auch, vordergründig gehen, ein Gespräch über mentale Gesundheit oder auch psychische Erkrankungen, also mentale Gesundheit, die nicht da ist. Ähm, in diesen Gesprächen entsteht eben eine Dynamik, die Feinfühligkeit voraussetzt und das ist ähm, für viele Menschen anstrengend, das kann ich total gut verstehen. Aber es lohnt sich, ein bisschen darüber nachzudenken und ein bisschen zu trainieren, feinfühliger zu sein. Damit die, die Schamgrenze einfach endlich genommen wird, die man empfindet, wenn man betroffen ist von einer psychischen Erkrankung. Wenn man sich mitteilen möchte. Und deswegen schauen wir uns heute ein bisschen näher das Zuhören an und warum man denn überhaupt Zuhören sollte. <lacht> In allererster Linie ist es natürlich schön, wenn man zuhört und sein Gegenüber versteht. Logisch. Die Sache bei einer psychischen Erkrankung ist ja, dass es sehr schwierig ist, das nachzuvollziehen, weil man sie oft nicht sehen kann. Und wenn man etwas nicht sehen kann, dann ist es unfassbar schwierig, sich das vorzustellen, wenn man das eben selber nicht kennt. Und da appelliere ich jetzt, glaube ich, am allerliebsten an alle Betroffenen von psychischen Erkrankungen. Denn ja, in einem Gespräch geht es eben nicht nur um den einen Part, sondern darum, dass es mehrere Parts gibt, die aufeinander eingehen. Und ich kann als Betroffene, wenn ich in ein Gespräch gehe, in dem ich versuche, jemandem von meiner psychischen Erkrankung zu erzählen, nicht erwarten, dass er oder sie das versteht. Denn das würde ja im allerschlimmsten Fall bedeuten, dass er oder sie auch das kennt und damit zu tun hat. Und das wünsche ich wirklich niemandem. Denn das ist <lacht> mega mau. <lacht> und ähm, deswegen, ja, es wäre natürlich total schön, wenn ich jemandem sage, Oh, meine Eltern haben gesagt, ich soll nicht so vulgär reden in meinem Podcast, also versuche ich, die Kraftausdrücke wegzulassen. Scusa, wenn mir doch mal einer rausrutscht, denn manchmal life sucks so. <lacht> ähm, also wenn ich jemandem erzählen möchte, dass ich eine psychische Erkrankung habe und an Depressionen leide und ich erwarte, dass derjenige sagt, oh ja, boah, das kenne ich und es halt wirklich so meint, wie ätzend wäre ich dann auch als Mensch. Also das ist ja, ne, man muss es auch mal aus dieser Perspektive betrachten. Deswegen wollte ich damit anfangen, denn das ist eine Perspektive, die ich super gut verstehen kann, ähm, aber die ich eben auch oft reflektieren musste. Und, also das ist auch etwas sehr Allgemeines. Ich kann in einem Gespräch eigentlich nie erwarten, dass mich jemand anderes versteht. Ja, aber wir wollen ja bei, den, bei der mentalen Gesundheit bleiben. Ähm, und wenn dann eben eine Betroffene oder ein Betroffener in ein Gespräch reingeht und sich mitteilen möchte oder versucht, sich mitzuteilen und nicht erwartet, dass das Gegenüber das versteht, dann kann man aber, finde ich, schon erwarten, dass das Gegenüber es annimmt. Und dann sind wir wieder auf der Seite der Zuhörerin oder des Zuhörers Du musst es nicht verstehen, was ich dir erzähle, aber hab zumindest den Respekt, dass du das als wahr anerkennst. Und sag mir, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich glaube dir, dass es bei dir so ist. Und ja, vielleicht kann man dann auch seine Meinung sagen. Das tut mir leid oder. Na,. Auf dieses Thema wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so krass eingehen, was man so antworten kann, denn das ist eigentlich ein nochmal eigenes Thema. Ja. Also geht es vordergründig eben um die Akzeptanz, um das Annehmen, was der andere gerade gesagt hat. Ja, wie gesagt, ich kann sehr gut aus... Betroffenen-Sicht erzählen. Leider. Und mir tut es unfassbar leid für jeden und jede, die das genauso erfährt. Viele haben mir, oder was heißt, also viele ist ja relativ, viele für mich, denn ich bin sehr stolz, dass ein paar Menschen zumindest meine erste Folge angehört haben. Und sie haben gesagt, dass ist auch interessant, war von meiner Erfahrung zu erzählen, damals aus der Klinikzeit, beziehungsweise vorher aus der Zeit, in der ich die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, da möchte ich eigentlich ganz gerne jetzt auch nochmal mit euch hin, denn ich habe dann irgendwann akzeptiert, dass ich keine Magen-Darm-Erkrankung habe, im klassischen Sinne, dass jemand. Ähm, aus dem internistischen Fachgebiet, mir da weiterhelfen kann. Sondern ich habe mir dann psychologische Hilfe gesucht. Und da meine Reise angetreten, zu hinterfragen, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin. Und damals hatte ich nicht so viel Bock, das jedem auf die Nase zu binden. Denn ich konnte das ja selber auch gar nicht formulieren. Also ich wusste, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich habe damals immer gesagt, ich habe halt Ratsch am Kappes und so ein bisschen durchgedreht. Es gibt ja dieses Wort Burnout, was auf jeden Fall immer noch sehr, sehr schwierig behaftet ist. Seit einigen Jahren ja auch nochmal anders betrachtet wird, medizinisch gesehen, was auf jeden Fall ein Fortschritt ist. Aber zu meiner Zeit kann ich ja jetzt schon fast sagen, Entschuldigung, war das damals, ja, sehr von diesem negativen Bild behaftet, dass es eine Ausrede ist. Jemand ist eben überfordert mit seinem Leben, was ja auch stimmt. Also ich war komplett überfordert mit meinem Leben. Ich konnte mich nicht mal entscheiden, welchen Aufschnitt ich aufs Brot packen möchte. Das war schon zu viel für mich. Aber ähm, ja, dafür konnte ich halt nichts. Ich bin halt erkrankt und es war nichts, weil ich... Ähm, nicht stark genug bin oder nicht genug Kraft für irgendwas hatte, was andere Menschen besser können. Natürlich auch ein langer Weg, das einzusehen und zu akzeptieren. Aber ich bin stolz darauf, dass ich das machen kann und sagen kann jetzt. Naja. Damals war es dann... Natürlich so, dass ich meinem engsten Umfeld davon erzählt habe und mich so rangetastet habe damit, dass ich eben ja, gesagt habe, ich, hab, äh, ich bin überarbeitet, ich bin überlastet. Das war so auch etwas, was jeder gut verstehen konnte, denn ich habe ja auch viel gearbeitet, das hat ja auch jeder mitbekommen. Und es ist auch nicht easy, so eine Ausbildung durchzuziehen. Und jeder, der das macht, hat einfach den vollsten Respekt verdient von jedem, nicht nur von mir, aber von mir auf jeden Fall sicher. Ähm, und ja, es wurden dann natürlich auch ganz lustig, eigentlich so Vermutungen angestellt, als ich dann lange nicht mehr im Hotel war. Ja, Kiki ist schwanger oder so. War dann, und ich dachte mir so, yo, <lacht> habt ihr nichts Besseres zu tun? Also, ich war so kurz vor der Klinik. So, ich bin halt irgendwie in eine psychiatrische Anstalt gegangen und die Leute reden darüber, ob ich schwanger bin. Es war so, I wish. <lacht> ähm, aber ähm, war dann nicht so. Ähm, was damals auch noch so war, es wurden Vermutungen angestellt, also auch wenn es dann akzeptiert wurde, dass es psychisch bedingt ist. Ähm, die Trennung von meinem Ex-Freund war ja noch nicht so lange her und es war auf jeden Fall der Puderzucker auf der Kirsche, auf der Sahnehaube, auf dem Scheißhaufen. Ähm, emotional für mich überhaupt nicht tragbar zu dieser Zeit, aber ja. Das ist das Leben. Äh, so läuft es manchmal halt. Und dann gab es jemanden, der gesagt hat, dass ja diese Beziehung das bei mir ausgelöst hat. Also, dass diese Beziehung mich so kaputt gemacht hätte. Und als ich das irgendwie, ich habe damals das als Textnachricht bekommen, ich habe das gelesen und dachte mir: Never, niemals. Also, ich. Ich konnte schon vom Gefühl her sagen, was so dazu geführt hat, dass es mir nicht gut ging, auch wenn das eben sehr vage war. Aber wie willst du das jemand anderem erzählen? Also wie willst du so etwas ja, plastisch darstellen können? Ähm, vor drei Jahren habe ich ja meinen Blog gestartet mit dem Eingangstext äh, von meinem Drachen. Und habe seitdem auch sehr klar eben dieses Bild von einem Drachen, der eigentlich alles verkörpert, was so negativ in mir drin ist. Ähm, Depression, Angststörung. Also von diesem, ja, negativ ist jetzt auch eigentlich wieder das Wording, ist so wichtig. Auch besonders bei psychischen Erkrankungen. Also will ich es zurücknehmen. Ähm, ja, der alle meine so Erkrankungen verkörpert. Und all die Teile in mir, die ängstlich sind und traurig und klein und mi, mi, mi. Ähm, aber bevor ich das hatte und jemand sich das vorstellen konnte, dass ich dagegen so ein Monster kämpfe manchmal, in mir drin, in meinem Kopf und in meinem Herzen, ja, da war das halt einfach nur, mh, mir geht schlecht, ich muss mich ständig übergeben. Okay, liegt dann vielleicht auch nahe, dass ich schwanger bin. Ah, vielleicht kam es deswegen. Naja, krass, dass ich einfach neun Jahre brauche dafür dass dieser Groschen fällt und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Dankeschön übrigens nochmal. mal. Nie im Leben wird es mir passieren äh, von jetzt an, dass ich das verwechsel. <lacht> Dankeschön. Dass sie mir helft, besser zu werden. Das hier ist ein Geben und ein Nehmen, wie man merkt. Ähm, ja, wir waren dabei, dass es mir schwer fiel zu formulieren, was nicht in Ordnung mit mir ist, was nicht mit mir stimmt. Und ja, dass ich ja auch jetzt mittlerweile erst nach vielen, vielen Sitzungen der Selbstreflexion in Gruppentherapien, in Körperwahrnehmungstherapien, in Einzeltherapien ähm, jetzt erst eben formulieren kann, welche Abzweigungen in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich eben irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo mein Körper gesagt hat, nee, mache ich nicht mehr mit, habe ich keinen Bock drauf. Beziehungsweise, eigentlich hat mein Herz das ja gesagt und hat mich das halt durch meinen Körper spüren lassen. Und das war auch so mit einer der schwierigsten Dinge, muss ich sagen. Und ich merke immer wieder, dass es auch ein sehr emotionales Thema für mich ist weil das einen ganz wunden Punkt bei mir trifft. Denn ich fühle mich meinen Emotionen ausgeliefert ganz oft. Denn sie bestimmen eben nicht nur, was ich fühle und was ich denke, sondern eben auch, wie sich mein Körper anfühlt. Und das äh, ja, ist sehr anstrengend und eine zusätzliche Belastung. Und ähm, ganz oft ist es dann eben dieses Kopf-gegen-Herz-Ding und jemand, der das nicht nachvollziehen kann, der denkt sich natürlich, hey, ja, also sag dir doch einfach, du brauchst keine Angst haben oder du brauchst nicht traurig sein und dann hat sich die Sache erledigt, so. Aber das ist eben die Sache. Ich habe das so lange gemacht, weil das auch, also das war wichtig für mich, ich meine das gar nicht ähm, mittlerweile mehr als Vorwurf mir gegenüber. Ähm, ich muss selber lachen, ja. Also es fällt mir doch schon sehr schwer, das anzu äh, einzusehen, dass ich mich nicht selber bekämpfe und dass ich nicht versagt habe, sondern dass das ganz wichtig für mich war, dass ich ähm, stark gewesen bin in meinem Leben ganz lange Zeit und dass ich vieles nicht an mich reingelassen habe, aber dass es halt irgendwann zu viel wurde und ich den Absprung verpasst habe, diese Kiste aufzumachen. Und so sagen, so jetzt schauen wir uns den Scheiß mal an und gucken mal, was so abgeht. Und arbeiten das einfach mal ab. Ja. Und dann ist es fast eben übergelaufen. Äh, mein Fauchibauchi ist dann auch übergelaufen. Und das jemandem zu erklären, der das nicht nachvollziehen kann. Also... Ja, vielleicht. Also mein Anspruch an mich selber natürlich ist hier mit diesem Podcast, dass jetzt auch Leute, die das nicht als eigene Erfahrung haben, sagen ja doch, so wie die Kiki das sagt, kann ich mir das schon ein bisschen vorstellen. Das wäre natürlich mein Traum. Aber wenn es nicht so ist, ja, dann nehme ich das auf jeden Fall keinem Übel, sondern dann freut es mich, dass es so ist. Aber es wäre eben schön, wenn es mir nicht abgesprochen wird, sondern wenn jemand sagt, okay, wow, dann ist es so. Und dann hat es eben nichts damit zu tun, dass ich nicht stark genug bin, etwas wegzuschieben oder ja über mich ähm, selber wieder Herrin zu werden. Sondern dann liegt es eben daran, dass ich ein sensibler Mensch bin. Und das meine ich nicht mit äh dünnhäutig, sondern feinfühlig. Und dazu ist gekommen, dass ich eine ganz schön lange Zeit in meinem Leben das gar nicht sagen konnte, weil mir das auf jeden Fall das Genick gebrochen hätte und ich weiß nicht, ob ich damit hätte umgehen können damals. Und jetzt ist es eben so, dass ich damit leben muss, dass mein Körper ein Signal erfunden hat, um mich darauf hinzuweisen, dass da etwas ist, um das ich mich kümmern muss. Ja. Jemand sagte mir mal, oh, das ist ja mega geil, dass du so ein Alarmsystem hast von deinem Körper. Und ich dachte mir einfach nur, ist es dein verkackter Ernst? <lacht> also, dass äh, jegliche Form von körperlichen Symptomen sind einfach weg. Egal ob es Rückenschmerzen sind, Kopfschmerzen, Panikattacken, Übelkeit, Durchfall, schwitzige Hände, Schweißausbrüche. Es gibt Menschen, die haben Nervenausfall im Gesicht oder an den Armen aufgrund von psychischem Stress. So, das ist halt nicht cool, da irgendwie so ein Symptom zu haben. Das macht es aber vielleicht doch ein bisschen leichter und in, aus diesem Aspekt kann ich das natürlich schon irgendwie verstehen, das anzuerkennen. Also, wer das mal miterlebt hat, wer mit mir zusammengelebt hat, wenn es mir nicht gut geht, wie ich dann so meine Stunden im Badezimmer verbringe und mich anhöre wie so ein nach Mama schreiendes Dino-Baby, <lacht> nett ausgedrückt, ja, der denkt sich dann wahrscheinlich auch, okay, wow, das ist was Plastisches. Das ist sowas wie ein gebrochener Arm, der so absteht im 90-Grad-Winkel. Oder eine blutende Nase oder ein eingegibster Fuß. Deswegen habe ich vielleicht dann einen kleinen Vorteil, um zu beweisen, dass es so ist. Wobei das halt auch mega unfair ist, dass eben man es beweisen muss. Es sollte eigentlich zählen, wenn man es sagt. Nee, nicht nur eigentlich. Es muss zählen, wenn jemand es sagt. Und es darf nicht, man darf keine Angst davor haben, was der andere sagt. Denn man sollte eigentlich davon ausgehen dürfen, dass es in allererster Linie akzeptiert sind, äh wird. Um ja hier vielleicht so den Kreis zu schließen für diese Folge auch. Um was geht es beim Zuhören? Natürlich ist das Verstehen das Nonplusultra, aber vor allen Dingen bei den Themen mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen geht es um die Akzeptanz, um das Annehmen und nicht darum, es dem Gegenüber abzusprechen. Das wäre so meine Message für Folge 2. Ach ja, ich bin immer noch aufgeregt, aber ich freue mich total darauf, wenn ihr sie hört, wenn ihr mir vielleicht nochmal schreibt, wenn ihr sie gehört habt. Ich hoffe einfach, dass ihr dabei bleiben möchtet und dass ihr immer noch hooked seid, wie nach der ersten Folge. Oh, mir wurde auch angeraten, nicht so viele Anglizismen zu verwenden. Ja, ich kann nicht darauf verzichten, sorry. Die englische Sprache ist manchmal einfach cooler als die deutsche. Dafür ist die deutsche Sprache schöner. Scusa. Hm. <lacht> Als Ausblick für die nächste Folge kann ich vielleicht so ein bisschen äh, ja, teasern. Heute ging es ja viel um die Perspektive aus der betroffenen Sicht und vielleicht schauen wir uns dann nächste Woche mal den Gegenpart an, nämlich die Zuhörerin oder den Zuhörer. Ich freue mich darauf und es wird auf jeden Fall auch darum gehen, welche Antworten man vielleicht geben kann, wenn so ein Gespräch zustande kommt? Ja, Mann. Lass mal ein Bullshit-Bingo machen. Also vielleicht habt ihr ja schon mal was richtig, richtig Dummes gehört, wenn ihr euch jemandem anvertraut habt. Das würde mich interessieren. Das tut mir natürlich mega leid, sage ich jetzt schon mal, aber mich würde es trotzdem interessieren. Ich sammle auch mal ein bisschen. Und ähm, ja, dann machen wir, äh, dann, dann kann ich ja so ein, so ein Bullshit-Bingo zusammenstellen. Das wäre doch was als Interaktion. Vielleicht habt ihr auch schon mal was richtig Dummes gesagt. Das würde mich natürlich auch interessieren. Ich überlege mal, bestimmt habe ich auch schon mal so, ach, obwohl, nee, sorry, ich glaube, <lacht> ich habe einfach schon zu lange damit zu tun. Wenn mir jemand was dazu gesagt hat, dann glaube ich, war ich schon feinfühlig. Und einfühlsam und hab's angenommen. Ich freue mich. Auf die nächste Folge. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr dabei bleibt. Vielen, vielen, vielen Dank für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Passt auf euch auf und seid lieb zueinander.